0: Aquí estamos con Cibelis, programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad, informando y formando la opinión pública de lunes a viernes. Aquí estamos con Cibelis, conduce Cibelis Fontalvo Jiménez. Muy buenos días, queridísimos oyentes de Radio Ya, y un saludo muy especial. A nuestros seguidores de este su programa, aquí estamos con Sibelis. Sean todos bienvenidos a compartir una emisión más, hoy 30 de julio del año 2021. Como es usual y ustedes lo saben, vamos a connotar a nuestro patrocinador oficial, él es el único dueño del poder, de la vida y de la gloria. No es una frase de cajón, es una gran realidad. Dios es el único dueño del verdadero poder. Porque todos los poderes aquí en la tierra son transitorios, son circunstanciales. Adelante mi querido Jorge Pérez, Control Master. Vamos entonces a connotar. A nuestro patrocinador oficial. Sí, Señor, tenemos un Dios que todo lo puede. El que nos mantiene en pies de lucha. El que nos llena de esperanza el que nos llena de fe, de un mejor mañana. Vamos a comenzar con una primera nota que nos llena de esperanza, obviamente de casualidad, y nos llena de emoción, porque no todo es malo para Colombia. Muchos valores que resaltar tenemos en Colombia. Méritos que reconocer y ejemplos a imitar. La colombiana Mariana Pajón, ciclista profesional, gana medalla de plata representándonos en Colombia o representándonos a los colombianos en los Juegos Olímpicos de Tokio que se vienen desarrollando. Un buen regalo a Colombia, de Mariana Pajón, la berraca antioqueña, que obtuvo la medalla de plata, de igual manera, medalla de bronce, por parte de Carlos Ramírez, en los mismos Juegos Olímpicos de Tokio. Méritos, que reconocer y ejemplo a seguir de estos grandes deportistas que hoy le dan a Colombia este reconocimiento a nivel internacional como grandes deportistas. Mis queridísimos oyentes, hoy al inicio de este programa quiero hacer una oración a nuestro Dios, pidiéndole a él que todo lo puede por los enfermos. Pero sobre todo hoy en este espacio radial, quiero pedirle a Dios ante nuestros oyentes por la familia de Miriam Peña de Cortina, nuestra colega y amiga periodista, quien está pasando momentos difíciles en estos tiempos dolorosos, recientemente, como todos sabemos, perdió a su hijo Pablo Cortina por el COVID y hoy su esposo Pablo Cortina está recluido en la clínica del Norte tras un infarto. Pedimos de corazón a nuestro Dios por la familia de Miriam Peña por su esposo que hoy está tras un infarto y le pedimos a Dios que pase su mano sanadora y lo regrese pronto al seno familiar le pedimos a Dios fortaleza para Miriam Peña y mucha fe porque sabemos que la tiene y con esa fe sabemos que muy pronto su esposo regresará a su casa junto a ella y a su familia. De igual manera también hacemos y pedimos a Dios sanidad por Rafael Manjarrez Mendoza, por Rafa, abogado, compositor en el ámbito de la música vallenata directivo de SAICO, Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, también notario en la ciudad de Santa Marta. Rafael mañarés está recluido también en la clínica cardiovascular de Valledupar desde hace varios días. Su situación ha venido mejorando, según el parte médico, pero sigue estando delicado. Señor, te pedimos que pases tu mano sanadora por el esposo de Miriam Peña de Cortina, por Pablo. Te pedimos también que toques a Rafael Mangarrés, lo levantes de ese lecho, de esa cama, y que su recuperación sea pronta como también el regreso a su familia mi querido jorge pérez vamos a hacer un corte para que suenen las pautas publicitarias hoy 30 de julio y regresamos con las notas Escuche, aquí estamos con Sibelis. Lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño controlando la temperatura y el ruido externo su mejor opción es Tecnoglass transformamos el vidrio según sus necesidades llámenos 373-4000 Tecnoglass, el poder de la calidad certificado por gestión ambiental y calidad y contexto en Gases del Caribe, nuestros canales están más cerca de ti. Para consultas y solicitudes, ahora puedes comunicarte a la nueva línea de atención 322-7000. Recuerda, 322-7000. Si necesitas reportar daños o emergencias, marca 164, desde celular o fijo. En Gases del Caribe, estamos contigo. Vigilado super dos. Dos por, dos. dos por dos. dos. metros Al 660-6657, Ami es tu médico. Sin salir de casa, las 24 horas. Este mes, Supergiros te paga el semestre. ¿Qué? Sí. Registra tus datos en nuestra red. Envía tus giros, igual o superiores a 50.000. E inscribe el pin de tu tirilla no premiada en nuestra web. Y listo. Participa con los educativos hasta por 2 millones. Para giros? cuando hay Supergiros. Colaborador autorizado y titulado Minty aplica condiciones y restricciones. Escuche, aquí estamos con Sibelis, lunes a viernes dirige Sibelis Fontalvo. Continuamos amables oyentes con las notas con los hechos que forman parte de las noticias porque ustedes son arte y parte de lo que acontece continúan ocurriendo hechos lamentables en Barranquilla que marcan la inseguridad que nos viene invadiendo por doquier. Ayer, en el norte de la ciudad, en la calle 76 con la carrera 44, se propició un tiroteo que arrojó a cinco heridos, uno de ellos falleció, a continuación vamos a hablar del fallecido, este tiroteo, fue a raíz de un intento de fleteo a un asistente de un fiscal, pero él reaccionó con su arma, obviamente a defenderse, y se inició así un intercambio de disparos, dejando cinco heridos. Uno de los presuntos delincuentes que había sido llevado a la clínica San Martín falleció el nombre del fallecido, del presunto delincuente, quien falleció en la clínica San Martín, es Luis Rafael Troncoso Brieva. Mis queridísimos oyentes, la inseguridad en Barranquilla no la inventan los medios de comunicación, la inseguridad que está, se está formando otra vez, se está aumentando en Barranquilla, con los atracos, con los fleteos, como este ocurrido ayer, no son inventos. A los medios de comunicación no nos gusta dar noticias negativas, ni nos sentimos felices por el hecho de tener que hacerlo, simplemente nos toca informar y formar a la opinión pública. Son hechos reales, son hechos lamentables, sean las causas que sean, los hechos de un fallecido, de un tiroteo, de un robo, de un fleteo, de un atraco, de un ajuste de cuenta, son lamentables. Sabemos que las autoridades vienen haciendo su papel, vienen desarrollando sus funciones, pero el hecho real en torno a este tema es que la inseguridad está ahí, sigue ahí para cualquiera de las personas que en un momento dado van caminando por cualquier lugar donde suceden estos hechos, como le pasó a uno a un trabajador allí cerca a esta dirección de la 76 con 44, a un trabajador que cayó herido en este tiroteo que se propició ayer con este intento de fleteo, a un asistente de un fiscal. Hay que hacer más por parte de las autoridades y no esperar que sucedan estos hechos para entrar en investigación y para apresar a los que ocasionan estos hechos delictivos. Vamos a tocar otro tema, que tiene que ver con el proceso de vacunación contra el COVID-19 que se viene desarrollando en Colombia. Hoy viernes 30 de julio se da inicio a la vacunación contra el COVID-19 a jóvenes de 25 años a 29 años en Barranquilla con agendamiento. Hoy también se inicia una jornada especial de vacunación para los taxistas hasta el domingo primero de agosto, todo este fin de semana. Esta jornada especial dirigida a los taxistas, dicha jornada se le dio inicio en el centro comercial Metrocentro a partir de las 8 de la mañana de hoy hasta las 5 de la tarde, desde sus taxis podrán ser vacunados los taxistas de Barranquilla. Y de la misma manera, hoy se da inicio a la vacunación para las mujeres gestantes entre 12 y 17 años con comorbilidades. El doctor Humberto Mendoza... Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, hace un llamado a todos los barranquilleros a ser responsables, a estar consciente de que el virus no se ha ido, y a seguir con el autocuidado y con el cumplimiento de las normas y protocolo de bioseguridad. También, también, hace un llamado el Secretario de Salud del Distrito de Barranquilla para que se acerquen o continúen acercándose a los puntos de vacunación día a día porque la mejor manera de contrarrestar el virus es con la aplicación de las vacunas vamos a a compartir con ustedes los puntos de vacunación habilitados y son los siguientes. Tenemos el Centro Comercial Americano, el Coliseo Elias chewin el Estadio de Béisbol Edgar Rentería, el Romelio Martínez, Allí otro punto de vacunación habilitado es el Colegio Don Bosco, el Estadio Metropolitano de Barranquilla, la Cruz Roja, la Universidad Simón Bolívar tiene otro punto de vacunación, también tenemos el Portal del Prado, Villa Country y el Centro Comercial Viva. Hay muchos puntos habilitados que los están esperando a todos a los que les corresponde la vacunación este fin de semana. Por favor, deben acudir sin ninguna prevención, porque la mejor manera de cuidarnos, como lo dice el secretario de Salud del Distrito de Barranquilla, Humberto Mendoza, es acudiendo a estos puestos y a recibir la aplicación de la vacuna. Mis queridísimos oyentes... ...de este su programa... ...aquí estamos con Sibelis... ...ha habido mucha desinformación... ...y este ha sido uno... ...de los inconvenientes... ...motivo por el cual... ...muchas personas... ...dejaron pasar... ...sus etapas correspondientes... ...para la aplicación de la vacuna... ...y no se acercaron... ...por temor, por miedo... ...a la desinformación aún están a tiempo aún están a tiempo de recibir la aplicación de la vacuna es mejor prevenir que curar mis queridísimos oyentes hablando de otros temas pero que también son interesantes porque tienen que ver con la comunidad en general es el tema ...de los abusos y del descaro en materia de servicios de muchas empresas, de servicios de Internet, de televisión por cable y celulares. Se está viviendo los abusos por parte de estas empresas a todos los usuarios... Y es una forma de llamar la atención hoy a la Superintendencia de Servicios Públicos para que funcione, para que no sea inoperante también, porque estas empresas vienen también abusando. En muchos aspectos se ha visto y se ve palpable estos abusos y estos maltratos. Por ejemplo, nunca responden las llamadas donde el usuario necesita descargar su descontento e informar el mal servicio que vienen recibiendo cuando permanentemente, por ejemplo, la empresa Tigo no le presta, no le otorga el derecho a los usuarios Tigo porque la señal de Tigo es fatal. ...y permanentemente se ausenta esta señal hasta por 10 y 15 días. Lo que es peor es que pese a que la señal de la televisión por cable se va, pese a que la señal de Internet, la conexión de Internet desaparece por 10 y 15 días antiguo, el recibo llega mensualmente por el mismo valor acordado. Pero el usuario en estos tiempos no recibe la señal ni la conexión hasta por 15 días, porque hasta por 15 días se viene ausentando la señal de Tigo. Es inconcebible. En relación a estos operadores de servicio, ninguna superintendencia, ninguna autoridad en este ramo le ponen la mano firme para que puedan responder al usuario. Esto también es abuso, esto también es maltrato y también es descaro, porque a la hora de que muchos usuarios marcan sus líneas telefónicas pierden el tiempo escuchando a una máquina contestadora y si responde a las mil y un humano simplemente le dan un radicado pero que dicho radicado ahí muere porque no acuden al sector a darle solución a los inconvenientes técnicos y el mal servicio sigue ahí dentro de las personas que pagan sus facturas. Y esto no solamente es contigo, estos son casi todos los operadores que a través de las contestadoras automáticas se lavan las manos, nunca responden y la gente les toca pagar las facturas mes, mes a mes completicas sin recibir el servicio. La Superintendencia de Servicios Públicos debe responder también y dar la cara por los usuarios, porque para eso existe la superintendencia y no para tener allí cargos burocráticos y cumplir con esas cuotas burocráticas, porque generalmente los cargos en la superintendencia de servicios públicos se los dan a las personas o familias de los políticos, llegan allí a ganar gran dinero, pero esta superintendencia de servicios públicos generalmente es inoperante porque continúan los abusos de estas empresas de servicios de Internet, de televisión por cable y de celulares, estas empresas o red móviles continúan abusando de los usuarios de la comunidad en general. Y es que los abusos son permanentemente, cuando se tratan de servicios públicos, no podemos olvidar también a Electricaribe, Electricaribe que hoy se llama Aires que lo único que ha cambiado es de razón social, y aún peor, hoy en día el servicio es peor que el servicio que prestaba Electricaribe, también se sigue dando los abusos por parte de las facturas, ayer lo dije y siempre lo voy a decir, que los, la, la, los abusos de la empresa Aire se siguen, dando de manera descarada porque las facturas siguen aumentando vertiginosamente y cada día el servicio es peor porque también el fluido eléctrico es interrumpido permanentemente. Acostumbran a notificar a la comunidad que por trabajos técnicos para mejorar el servicio se ven obligados a no prestar el servicio en un día determinado o en un día, en unas horas determinadas pero generalmente pasan estos días y se siguen presentando las interrupciones de energía. Yo me pregunto, ¿todo el tiempo se la pasan en los mismos sitios donde anuncian haciendo mantenimiento? Porque es que anuncian los trabajos de mantenimiento y es comprensible que por estos trabajos de mantenimiento tienen que suspender el servicio para poder hacer los trabajos. Esto es comprensible, esto es lógico. Lo que no es lógico es que pese a estos anuncios, en ciertos sectores se sigan presentando las falencias de energía. Y lo que es menos lógico aún es que a pesar de que el servicio de energía se interrumpe casi que permanentemente, lo que es menos lógico es que la factura llega siempre más cara. Y ahora con esta instalación de los medidores inteligentes que se han venido anunciando, la comunidad ha venido también protestando mis queridísimos oyentes y mi querido Jorge Pérez vamos a hacer un corte para que suelen las pautas publicitarias no, 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 no vamos a hacer el corte porque el tiempo ya lo tenemos encima mis queridísimos oyentes el tiempo es nuestro peor enemigo, debemos ser conscientes del tiempo y ser productivos y aprovechar nuestras vidas y apro aprovechar el regalo que Dios nos da porque cada día al despertar con vida, es un regalo que Dios nos otorga, cuyo regalo debemos aprovechar para ser mejores personas, para aportar mejor a la sociedad, para compartir, dar amor y ayudar, sin saber a quién, pero tenemos que ayudar. Somos un solo equipo, somos hermanos, hijos de Dios, yo no ando en iglesia dándome golpe de pecho, pero sé que como seres humanos todos somos iguales como hijos de Dios, y así debemos comportarnos. Este mundo necesita amor y necesita la presencia de Dios para que con la presencia de Dios en nuestros corazones se termine poco a poco la injusticia social. La injusticia social y la corrupción, el egoísmo desmedido, la ambición, la maldad, el odio, los enfrentamientos son reflejos de la carencia o de la ausencia de Dios en el corazón del hombre. La presencia de Dios en el corazón del hombre es totalmente necesario porque sólo así el hombre conserva su norte y su conciencia. Y esto es lo que hoy falta en nuestro mundo. Mi querido Jorge Pérez, gracias por estar frente a los controles y a ustedes, queridísimos oyentes, gracias por estar siempre en nuestra sintonía a través de nuestro dial 1430 de Radio Ya. Hasta el día lunes, Dios los bendiga aquí estamos con cibelis programa periodístico de opinión al servicio de la comunidad informando y formando la opinión pública de lunes a viernes aquí estamos con cibelis conduce cibelis pontalvo jiménez We'll mm -hmm.